0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Der Immobilienmarkt verändert sich. Was muss man jetzt tun? Ja, Sind möglicherweise schon fallende Preise irgendwo zu erkennen am Horizont? Muss man anders reagieren, weil die Zinsen gerade ja auf jeden Fall steigen. Die Cola Light steht bereit und... Äh der Insider weiß, dass dieses Gespräch nur mit Jochen, dem Zeitmillionär, stattfinden kann. Hallo Jochen. Hallöchen, Marco. Ja, also was wir jetzt zu besprechen haben, ist auf der einen Seite sehr schön, weil du teilst äh, ein paar Learnings. Äh, vor allem wollen wir jetzt erstmal sprechen, wie es im Immobilienmarkt gerade geht. Da kann man ja eben ähm, ein paar Veränderungen jetzt durchaus wahrnehmen. Ähm, zum anderen haben wir dann aber auch wirklich ein ein trauriges Thema und wer das äh, Thumbnail auf YouTube schon richtig gelesen hat, äh, der weiß es eh schon. Ja. Es äh, geht darum, dass wir äh, getrennte Wege gehen in einem Bereich, wir gehen noch viel gemeinsame ähm, und auch das wollen wir im Rahmen des Videos, müssen wir leider besprechen und euch ein bisschen die Hintergründe erklären. Also fangen wir an und im Vorfeld hast du eben gesagt, ähm, äh, jetzt machen wir mal ein paar Learnings auf, die ich so gemacht habe und die wollen wir teilen. Also wirklich gleich, es kommt im hinteren Teil des Videos, Spannende Sachen dabei, ja. Ähm, äh, Jochen, du selber bist, um es nochmal ganz kurz einzuordnen, ähm, du bist Fulltime-Immobilieninvestor, du warst mal Angestellter, dann Unternehmer, dann Fulltime-Immobilieninvestor aus Süddeutschland, Heilbronn, kannst, Blockerst von deinen Immobilien leben. Wir haben schon einige Inhalte mit dir gemacht. Ähm, ist also ein ganz beträchtlicher Bestand äh, auch mittlerweile zusammengekommen, der dir, der für dich auf jeden Fall ein Ticket auch äh, in die Freiheit ist, kann man so sagen, oder? Absolut, ja. Ja. Ähm, Genau, wir reden gleich über eben, du hast nochmal zusammengefasst, was, was was hast du dabei so gelernt und was würdest du jetzt auch Leuten empfehlen, ähm, die eben da vielleicht noch hinkommen wollen. Ähm, wir fangen jetzt aber mal ganz direkt an. Du hast nämlich gerade im Vorgespräch dann gesagt, also ein Learning ist, Preise nicht zu spät anpassen im Laufe des Bestandsaufbaus. Und das bringt uns ja eigentlich auch mitten rein in die Frage, ja, jetzt sind wir hier Ende März, Anfang April 2022, ähm, was ist da gerade los am Markt und wie muss ich mich verhalten?
1: Ja, genau. Also wir zu dem Punkt zu sagen, einer meiner größten Fehler war quasi, dass ich im Wachstum, und wir hatten ja die letzten Jahre steigende Preise, einfach mein Ankaufsprofil immer wieder zu spät angepasst habe. Ich hatte immer wieder Phase, wo ich fast jeden Deal verliere. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum ist es so? Und letztendlich habe ich dann meine Ankaufspreise nicht angepasst und dadurch quasi ist jeder Deal durch mein Profil gerutscht oder ich habe dann zu hart verhandelt und den Deal verloren und so weiter. Ja Und ähm, sozusagen der Anfänger hat den Vorteil, wenn er neu anfängt, was ich ja damals auch irgendwann gemacht habe, er hat das Problem nicht. Er sagt, es rechnet sich, toll, äh, kaufe ich. Ja, Also eins meiner Learnings. Ja, Ich habe das auch festgestellt, wenn ich in einen anderen Markt äh, gehe, ja, ähm, hatte ich das Problem am Anfang auch nicht. Ja? Und das Gleiche gilt natürlich selbstverständlich auch ähm, andersrum. Ja? Also wenn, wenn man jetzt einen, einen fallenden Markt hätte oder hat, was ich im Moment schon wahrnehme in meiner Region, ähm, dann ist auch da die Kunst, dein Ankaufsprofil nicht zu spät anpassen. Also du kaufst aber jetzt nicht noch ewig lang zu deine alten Kriterien.
0: Ähm, genau. Okay, und das ist aus deiner Sicht jetzt schon der Fall. Also nimmst du wahr, dass man jetzt günstiger Immobilien kaufen kann als noch, sagen wir vor sechs Monaten? Also...
1: Aus meiner Sicht kann ich ganz klar sagen, bei unserer Region fallen die Preise schon. Und zwar noch nicht die ausgeschriebenen, sondern die, ich, ich würde sagen, die wahrgenommenen, abgeschlossener aus Profisicht. Ja. Verkäufer hat es noch nicht jeder verstanden. Ist ja auch logisch, der ist nicht so nah am Markt. Aber ich merke, ich stelle das schon ganz klar fest, dass ähm, deutlich weniger Wettbewerb her herrscht bei den Ankäufen und dass man Preise besser nach unten verhandeln kann. Ähm, auch quasi wenn man das durch die Cashflow-Rechnung macht, ist einfach der Cashflow ja schlechter durch den höheren Zins. Ähm, also ich kann das bejahen im Moment, ja.
0: Was nimmst du wahr an höheren Zins, wie wie groß ist der Effekt? Also ich,
1: äh, ich finanziere ja nicht fest, aber ein ähm, Prozent, ja. Ein ja. Prozent auf zehn Jahre? Ja, allein die letzte drei Wochen ein halbes Prozent. Ich habe gestern ja. eine Immobilie besichtigt in Stuttgart und da sind wir an, ähm, an einem Finanzierungsvermittlungsbüro vorbeigelaufen und haben mit demjenigen uns zufällig unterhalten und da standen die Konditionen von vor drei Wochen und noch am Schaufenster, habe ich gesagt, ey, das müsste man vielleicht mal abhängen. Wie liegt denn das jetzt? Exakt 0,5 Prozent höher. Kannst mhm. du jetzt so abschließen? Und ja und, und davor ist ja auch schon gestiegen gewesen, also man kann jetzt diskutieren 0,8 oder 1, aber um die 1 Prozent.
0: Ja. ja, ja. also das, äh, es hat gerade gestern meine Frau eine Finanzierung abgeschlossen. Die hatte sie zum Glück schon vor 14 Tagen angefragt und hatte da, glaube ich, noch, ähm, hat der Banker noch gekämpft, dass man ein bisschen was Besseres machen kann. Ähm, die kam jetzt raus bei äh, 1,7, 10 Jahre fest. Das Man muss aber schon mit über zwei auch rechnen jetzt gerade. Genau, also
1: man sieht die zwei jetzt schon. Das gab es lange Zeit nicht mehr und ähm also ich, ich habe auch äh, Kollegen, die natürlich extrem gute Bonität haben. Die haben Outsider gehabt, da haben die mit äh, 0,69 finanziert, mhm. zehn Jahre fest. Ja, Die liegen jetzt so bei 1,2, 1,3 bis zu 1,6 und je nach EK, also man sieht die zwei schon. Ja, habe auch schon ja. 2,2 vernommen mal.
0: Ja, also wir haben immer Beispiele gemacht, weiß man, wir haben immer viele Immobilienkalkulationen gemacht, auch für unsere Videos, da war immer so eine Vierer-Annuität der Standard und dann sind wir irgendwann mal runtergegangen auf eine 3, 3,5 Annuität, weil einfach der Zinsanteil geringer wurde, jetzt muss man eigentlich wieder mit einer Vierer-Annuität planen. Ja, also das sehe ich ganz genau so. Ja, ja, du hast gerade nochmal den Bogen geflogen. Man kann also, wenn man verhandelt über das Argument, hey, ich habe jetzt statt einer Dreier eine Vierer-Annuität zum Beispiel, ähm, ich habe einfach ein Prozent weniger Platz im Cashflow, ich möchte, deswegen kann ich nur weniger Kaufpreis mir leisten und da ist es aber nicht so, dass auf der Gegenseite dann fünf oder zehn andere Interessenten das gerade auch wegkommen, weil die haben ja alle das Problem. Genau und zwar wahrscheinlich sogar noch stärker, ja, ähm,
1: also Du musst es aus meiner Sicht so machen. Also, nimm jetzt einfach mal ein Mehrfamiliehaus, und da kommt es sehr stark auf der Cashflow an, ja. das, da hast du keinen Eigennutzer, der das aus Spaß kauft, ja. Du hast ganz selten vielleicht mal jemand, der das aus EK kauft, aber selbst der finanziert oft aus verschiedenen Gründen, steuerlich, Hebel und so weiter. Ähm, und, also, ein Mehrfamiliehaus, wenn du, wenn du zwei tilgst oder 3%, das sind dann 30 Jahre oder 50 Jahre, wo du es eigentlich tilgst, ja. So. Aber nehmen wir jetzt mal einfach nur 20 Jahre. Ja, ich finanziere jetzt auf 20 Jahre, der Rest blende ich mal aus, zahle 1% Zins im Jahr mehr, mal 20 sind 20%, was mir einfach Geld fällt, ja, im Cashflow. Und das und wenn du das in die Kalkulation ins Imocation-Kalkulationstool eingibst, wenn du ober 20% vom Kaufpreis ähm, äh, wegnimmst, dann bist du unterm Strich wieder genau beim Gleiche. Ja, und das, das werden früher oder später alle ähm, Investoren so machen. Und es gibt jetzt auch geplatzte Finanzierungen. Ich habe äh, vor zwei Tagen ein -Mittelhaus, äh mittelhaus äh, gekauft, zugesagt. Das hatte ich vor sechs, acht Wochen schon mal zugesagt. Ähm, sah sehr, sehr gut aus. Dann wurde ich hart überbote, habe den Deal nicht bekommen. Und ähm, witzigerweise, als ich neulich dann mit demjenigen über die über die steigende Zinsen gesprochen habe, sagte das das ist, das ist verhext. Ich kriege jetzt im Moment eine Mail, während ich mit ihnen spreche, mit der Absage dieses Kaufes mhm. und die haben eine, eine, eine Finanzierungsbestätigung. Mhm. Und die Bank hat gesagt, ja, ähm, muss man zu viel machen an dem Haus jetzt noch und ich vermute, es liegt auch mit am Zins, ja. Dann habe ich einen anderen Kollege, der hat, ist fixen Flip-Verkäufer, der musste 20.000 runter, weil die Bank gesagt hat, naja, also Zinsen sind gestiegen, Annuität passt nicht mehr, es gibt nur einen Hebel, wie sie es anpassen können oder wir machen es halt nicht. So Sowas ist vor einem Jahr noch nie passiert. Meine Notarin sagt, ab und zu platzt aber ein Termin. Gab es früher auch nicht. Ja, Also es sind alles so Anzeichen, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es sind schon klare Indikatoren.
0: Ja, 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 ja. Und das, äh, ich meine, das verschiebt ein bisschen den Engpass, den man, den man im, im Ankauf hat. Und das ist also ich sehe es natürlich auch als eine Chance, würde mich gleich interessieren, wie, genau. wie du es wahrnimmst, der ähm, also wo der Engpass vielleicht eher das Objekt war, was ich noch bekommen muss, geht der Engpass jetzt so, ich muss sicherstellen, dass ich es gut finanzieren kann. Ja? Genau. Genau. Und äh, das genau sortiert eben wieder auf der anderen Seite dann aus. Genau, also ich meine, du hast ja gerade schon beantwortet, aber kaufst du weiter oder würdest du sagen, ja dann ja. Jetzt, ich warte nochmal drei Monate, weil jetzt wird es günstiger? Oder? Nee,
1: also ich kaufe weiter. Allerdings ähm, nicht mehr jedes Objekt um jeden Preis sozusagen. Ähm, also vor einem Jahr hattest du noch das Problem, dass es aber deutlich schwieriger war, sich durchzusetzen. Und ich habe ja also logischerweise auch das Problem, dass, dass mein Cashflow schlechter wird durch den höheren Zins, wenn ich den festschreiben würde. Und das muss ich ja fiktiv berechnen. So. Also letztendlich, du musst jetzt einfach besser einkaufen, weil du musst ja weiterdenken. Also wir haben jetzt im Moment Inflation, ob die so bleibt oder nicht, wissen wir alle nicht. Wir haben das Thema Energiepreise, was theoretisch auch dein... Cashflow schmälert oder deine Kalt, mhm. dein Kaltmietpotenzial, der Mieter sieht die Warmmiete. Ja? Mhm. Und äh, wenn seine Energiekosten deutlich steigen, ähm, Thema Regulierung würde ich sagen, ist noch nicht ganz vom Tisch. Und jetzt kommt ja das ganze energetische Thema, wo du in gewisse ähm, äh, Energieausweisklasse vielleicht sogar sanieren äh, musst oder ähm, energetisch ähm, äh, verbessern musst. Das drückt, würde ich sagen, indirekt auch auf der Cashflow, zumindest potenziell. Ja, ähm, das sind alles Faktoren, wo ich sage, ähm, äh, die Zeit ist jetzt vorbei, wo man einfach äh, jeden halbwegs gute Deal kaufen könnte. Machen mir ja nicht. Du, ähm, du hast nach oben ja. zu spät angepasst, jetzt muss man nach unten anpassen. Ne? Genau, weil die Gefahr wäre jetzt, wenn man etwas träge ist oder wenige Deals macht oder das Ohr nicht nah am Markt hat, dass man sagt, boah geil, zu dem Preis konnte ich ja noch nie ein Objekt kaufen. Ja. Oder jetzt kann ich mich auf einmal durchsetzen, dass du dir das Lager füllst eigentlich mit Altware oder Altkonditionen. Ähm, das kann sich auch wieder ändern und wir, wir können es auch gerne nochmal vergleichen mit der Langfrist. Langfristig mhm. ist es alles nicht schlimm, weil langfristig gewinnst du mit Immobilie immer. ja Und du musst auf zwei, drei Generationen das sehen. Aber, aber wir haben es ja einfach von den Learnings gehabt und eins meiner großen Learnings war eben, im steigenden Markt nicht zu spät anpassen, sonst gehen dir gute Deals raus. Und im fallenden äh, Markt ähm, ähm, auch nicht zu spät anpassen, sonst gehen dir wieder gute Deals raus. Oder du zahlst zu viel.
0: Ja, ja. Das heißt, jetzt lieber mal nochmal einmal einen Schuss mehr nachverhandeln und schauen, ob es gut geht, weil die nächste Chance, die wird schon da sein, wenn ich gut finanzierbar bin. Absolut und, und einfach. Und. Wichtig,
1: immer die Kalkulation machen für das Objekt, die Cashflow-Kalkulation. Als mhm. Profi wird man etwas nachlässiger und kalkuliert nicht mehr jedes Objekt durch. Und ich bin mhm. ja eher bei fokussiert. Also ich mache ja aufwächst flip, aber eher beinhold Und okay. da muss ich mich immer wieder hier hinter dann auf Schwäbisch sagt, am einem dich packe, mach, bevor du entscheidest, immer die Kalkulation. Weil es gibt Objekte, die in der Kalkulation sagst, du, wow, war geil, kann man ja echt machen, hätte ich gar nicht so gesehen oder umgekehrt. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ja. und klar, Thema Mietsteigerungspotenzial und so weiter, Ja, fließt da alles mit ein Ja, und man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, die Chance gab es sonst seltener, dass du einen sehr, sehr guten Quadratmeter-Kaufpreis hast, aber einfach ähm, äh, schlechte Cashflow und wenn du aber Potenzial siehst, das in ein, zwei, drei Jahre zu lösen, wäre das ein geiler Shot. Beispiel mhm. 90er Baujahr, ähm, da ist schon ein Betonhaus, kann, kann nicht viel passieren sozusagen Hab, hast aber einen super Quadratmeterpreis ähm, so eine Chance hätte es jetzt vor einem Jahr nicht gegeben
0: ja. mhm, mh. und würde dich der würdest du den Zins dann festschreiben und verbunden damit die Frage würde dich der Okay, du würdest gar nicht festschreiben, du wirst variabel machen. Also im Moment bleibe ich bei bei der variable Strategie, weil
1: ich mich darüber freue, dass der Markt jetzt wieder normal wird. Also bis jetzt war ja die Zinsstrukturkurve invers. ja. Also Beispiel, ich habe ja vorher das erwähnt, ganz krasse Investoren haben letztes Jahr irgendwie 0,69 bezahlt. Ja? Ähm, der variable Zinsmarschefinanzierer hat immer noch 1,25, 1,5 zahlt, wenn er super Konditionen hatte oder wenn er eher ein bisschen, ich sage jetzt mal, Je nach Lage und so weiter hat er 2% bezahlt. Ja. Hm. Da hat sich noch gar nichts verändert. Der, der variable äh, Zins hängt in der Regel am EZB, oder also am, am Euribor, und der hängt indirekt an der Herz-Lunger-Maschine von der EZB. Das kann man sich ja auch erscheren. Da, da ist ewig nichts passiert oder nur minimal. Und bis jetzt ist auch noch nichts passiert. Es sind ja noch nicht mal die Negativzinsen gegenüber der Bank abgeschafft. Das würde vorher kommen. Ja. Und das heißt, du hast da auf jeden Fall jetzt schon eine Gap, die jetzt ein Vorteil ist, du wirst wieder belohnt, wenn du variabel finanzierst. Das war jetzt eine lange Zeit nicht so. Ja, mhm. Das heißt, also ich würde nach wie vor variabel finanzieren, ähm, habe natürlich das Zinsrisiko, weil auch da kann mal ein Zins steige. aber ähm, ich meine, ich bin ja der Zeitminister, ich liebe Flexibilität und speziell im Immobilienbusiness ist das für mich Gold wert und ich würde sehr wahrscheinlich auch dann weiterhin variabel finanzieren. Ähm, aber man muss das auch immer wieder anpassen am Markt und wachsam sein. Im Moment sage ich, ich finde es hier weiter variabel,
0: zumindest überwiegend. Grad, ja, wer sich gerade fragt, was ist eigentlich Zeitmillionär, ähm, kommen wir gleich noch zu, was das Mindset ist. Gibt es auch ein Buch von dir geschrieben, äh, genialer Zeitmanagement-Ratgeber, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, der, äh, Du jetzt gehen wir mal auf den Einsteiger, der sich eine Altersvorsorgewohnung kauft in der aktuellen Marktlage. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen hart, wenn der jetzt variabel versucht zu finanzieren. Ähm, ja. Der, sagen wir mal, würde jetzt in Kauf nehmen, dass er höhere Zinsen festschreibt, würde darauf achten, dass er etwas besser verhandelt, sich mehr Mühe gibt, einen wirklich guten Deal zu machen, weil diese Mühe, oder die, die Mühe hat man sie immer gemacht, aber diese Mühe zahlt sich jetzt mehr aus. Man kommt an bessere Deals ran, wenn man vielleicht nochmal einen zweiten und dritten anschaut und nochmal nachverhandelt, so. Genau. Und dann kommen wir zu einem besseren Preis, weil, ach so, die, 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 teilst du die Meinung, die Angebotspreise haben sich noch nicht verändert. Also das, Richtig. wie inseriert wird, ist gleich. Richtig. Ja? Aber ich kann dann eben mehr rausholen in der Verhandlung. Okay. So, genau. und jetzt, ähm, ist das dann, man würde sich vielleicht ärgern und sagen, boah, jetzt schreibe ich mir über zehn Jahre die hohen Zinsen, die gerade gestiegen sind, schreibe ich mir fest. Muss man sich da ärgern? Nein. Also, erstmal ist
1: so, ich würde es auch nicht einem Anfänger empfehlen, variabel zu finanzieren, zumal die meiste Bank das auch bei einem Altersvorsorger, der das Immobil die Immobilie privat kauft, meistens nicht machen. Ja. Hm, ja. Und ähm, da muss man sich einfach schon gut auskennen wie wissen, was man tut. Ähm, so. Zum Zins der Zins jetzt ist ja nicht wesentlich höher wie vor, also ich müsste jetzt kurz nachschauen, ich glaube 2019 oder so. Es gab ja immer wieder so Wellebewegungen und also historisch gesehen ist der Zins ja immer noch relativ niedrig, ja. Und wenn dein Cashflow passt oder schwarze Nuller, du hast einen super Quadratmeterpreis, je nachdem, was dein Ziel ist. Du bist Altersvorsorger, hast einen super Quadratmeterpreis, hast einen leicht negative Cashflow. Wenn du nicht sehr stark skalieren willst, kannst du es auch mal machen, wenn du weißt, was du tust, ja. Aber Langfristig sehe ja, ich da jetzt äh, kein großes Problem drin zu sagen, ich schreibe hier halt mal bei zwei Prozent fest. Ja, äh, äh, wenn ich dafür, wie ich eben berechnet habe, das Oberbissel bisschen raushole, ja, ähm,
0: so what, ja. ja. Ja, also das Ganze, ich habe ja gerade erzählt von meiner Frau, der hat jetzt, wie gesagt, bei 1,7 festgeschrieben, da war sie also auch auf jeden Fall mal schlechtere Zinsen, wie sie wie sie hätte bekommen können, noch vor ein paar Wochen, zum Glück war da nicht die zwei gestanden. Das war ganz witzig, weil da, da, da ist man nochmal anders reinversetzt, auch von von der Denke, ich wollte wirklich also ganz sicher gehen, dass meine Frau da langfristig was Cleveres tut und das ist eine, eine Immobilie hier in Erding, also bei München, ähm, da ist einfach wirklich negativer Cashflow, äh, das ja. ist aber ein sehr guter Quadratmeterpreis. das ist objektiv bewertet, auf jeden Fall einen guten Deal, den sie da macht und wir haben dann lange überlegt und, hm, und macht es irgendwie sie wird das jetzt ist das blöd ist das ein ganz kurzfristiger Zinseffekt ich gesagt total scheißegal es geht hier darum, dass wir dich langfristig absichern mit einer ultrasoliden Lage Erding bei München ja, also viel solider geht es nicht ähm, es ist total wurscht es ist einfach super diesen Bob jetzt in die Bahn zu schicken und langfristig wirst du genau äh, und es ist es auch eine
1: Frage des Fokus, des Fokus. Ja, also die Leute konzentrieren sich immer auf das, was eben nicht funktioniert im Moment. Also der Zins ist einfach jetzt ein bisschen gestiegen. Das ist so, man konnte das nicht komplett vorhersehen. Und selbst wenn, hätte man dann im letzten Jahr viel mehr gekauft. Wären die Deals unterm Strich besser oder schlechter gewesen? Ich weiß es nicht. Wenn was funktioniert, sage ich einfach, kannst du das immer noch machen? Und schau doch mal, was kannst du noch mit dem Objekt machen? Du hast ja fünf oder sieben andere Baustellen noch. Ähm, anstatt jetzt den ganzen Tag sich zu darauf konzentrieren, der Zins wäre vor sechs Wochen besser gewesen. Vielleicht hättest du das Objekt aber dann gar nicht bekommen, ähm, siehe meine Reihen Mittelhaus, weil einfach hart über Bode und ähm, Deal ist weg.
0: Ja? ja, das bringt mich so zur, zur, zur letzten Frage rund um das Marktumfeld. Und dann kommen wir zum traurigen Thema. <lacht> der... der diese, wir hatten es gerade auch im Vorgespräch, ich unterhalte mich gefühlt gerade mindestens einmal am Tag mit einem Menschen darüber, was passiert gerade am Immobilienmarkt, weil das ja unglaublich spannend ist. Ich, mit genau dieser Frage, die wir jetzt gerade hatten, habe ich jetzt den optimalen Zinszeitpunkt verpasst und, und habe ich den Preiszeitpunkt und so weiter. Eigentlich, hatten wir im Vorgespräch, ist die Frage aber gar nicht so relevant, oder? Also vielleicht ist es besser, die auf die Seite zu schieben.
1: Genau, also was ich immer wieder feststelle und was natürlich auch riesig Spaß macht, sich über den Markt zu unterhalten, ja, aber die Anfänger sehen den Markt immer wie so ein Aktienmarkt. Ja? Steig, steige die Preise und falle die Rendite oder umgekehrt, aber Immobilien sind aus meiner Sicht kein, kein Aktie- oder Anleihemarkt. Also man darf den Markt nicht zu so global sehen. Ja? Und das stelle ich quasi auch immer wieder in den in Coachings, in den Webinaren fest. Es gibt ja da auch so ein, zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Immocation Standorttool. Aber das ist ein Durchschnittswert, ja. Da kann ich grob sagen, okay, welcher Markt ist für mich interessant. Aber das heißt ja nicht, dass jedes Objekt diesen, diesen äh, diese Rendite hat oder nicht. Es gibt ja Abweichungen nach oben und nach unten. Ähm, und deshalb, aus meiner Sicht ist es ein Mitnahmeeffekt. Geht der Markt nach oben oder nach unten? Aber den Wert, also, hebe ich innerhalb des Objektes, ja. Ähm, äh, und deshalb ist mein Tipp sozusagen, ja, sieh den Immobilienmarkt nicht wie so ein, so ein Kapitalmarkt von außen, das ist ja logisch. Bevor man eine Immobilienkarriere startet, denkt man so, ja, aber da muss man drehen dann irgendwann,
0: ja. Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtig, für mir ist das auch so ein Anliegen, dass das, dass das klar ist. Also bevor, eigentlich sollte ich, bevor ich einmal am Tag in Ruhe mit jemand über den Markt philosophiere und wir alle miteinander sowieso nicht wissen, was passiert, genau. Ähm, sollte ich mir Gedanken machen, wie ich bei irgendeinem von unseren Mehrfamilienhäusern vielleicht mit einer Strategie den Wert einfach noch anheben kann des Hauses, indem ich irgendetwas richtig mache oder mich mehr kümmere um eine KfW-Förderung oder was auch immer. Genau, ich ähm, weiß es ich ja
1: auch nicht besser wie andere. Weißt du, ja. was ich meine? Ich kann ja. super mit ganz viele tolle Argumente darüber spekulieren. Das macht auch riesige Spaß. Und es so hören einem immer ganz viele gern, gerne zu. Aber sicher sagen kann ich es dir aber auch nicht. ja? Und es ist ja die Kunst, einfach ähm, mit den Rahmenbedingungen zu leben, die man eh nicht ändern kann, aber die Dinge zu optimieren, die man ändern kann. Und ich mache jetzt noch ein Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwann zu dem Schluss käme, ich kaufe nicht mehr, dann lege ich mehr einen Fokus auf Optimierung im Bestand. Bis jetzt war mein Fokus zu sagen, lieber kaufe ich ein bisschen mehr, weil weil ich gute Zugänge nach wie vor habe, gut finanzieren kann und hole nicht die letzte 20% aus einem Objekt raus. Es ist für mich vom Aufwand einfach geringer, ein bisschen im Kauf zu skalieren. Wenn du jetzt irgendwann merkst, es macht einfach keinen Sinn, im Moment zu kaufen, ich warte mal ein paar Monate, dann kann ich mich fokussieren mehr auf den Bestand. Ja, Bis jetzt habe ich den Switch noch nicht gemacht, weil es sich aus meiner Sicht noch lohnt. Ähm, aber das ist von der Denkweise halt eine ganz andere Herangehensweise. Ja.
0: Kann man das, äh, könnte, also es lohnt sich noch, gibt es, also ist es nicht gefährlich zu sagen, äh, ich hoffe jetzt mal, dass in sechs Monaten die Preise ein bisschen niedriger sind. Weil ich glaube, das kann gut sein, dass man sechs Monate auch guckt. Also ich genau, halt das sehe so ganz genau so.
1: Also wenn sich was rechnet, sage ich immer, schon seit Jahren, das mache, egal, ähm, wovon man ausgeht, weil du weißt es nicht, es kann sein, es ist viel besser in sechs Monaten oder in zwei Jahren, es kann aber auch ähm, sein, dass es viel schlechter ist und ähm, ich mache das Beispiel der letzten Jahre, wenn du da gewartet hast, wurde es jedes Jahr von der Rendite ein bisschen schlechter, ja. Und in der Zeit hast du ja schon getilgt und optimiert. Ähm, also, ähm, Gerd Kulavi hat mal gesagt: lieber unperfekt begonnen als perfekt gewartet. ja ähm, perfekter ja. Start gibt es nicht, wenn du nicht Hellseher bist. Ja? Ja.
0: ja, und wie gesagt, es geht am Ende geht's gar nicht so sehr bei Immobilien um den Markt. Also, klar, wer jetzt eine Immobilie kauft, sie vorhat, nichts damit zu tun äh, und, und vorhat, sie in einem Jahr gewinnbringend zu verkaufen. Das ist ein reiner Spekulant und genau. äh, das ist, glaube ich, gleich noch eins von deinen Learnings, auch wo, wo wir noch zukommen. Genau. Jetzt machen wir mal kurz den 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 Zwischeneinschub, bevor wir dann eben deine Learnings machen. Ähm, wir haben eine ganz tolle Reise hinter uns, was die Zusammenarbeit mit Immocation anbelangt. Wie gesagt, ja. unsere Reise geht mit Sicherheit weiter. Wir sehen uns allein schon im Mai, da freue ich mich drauf. Ähm, Imocation hat ein Programm, das heißt Masterklassen, sechs Monate Ausbildungsprogramm, wir sind, äh, wir sind eine Bildungseinrichtung und äh, wenn man so will, äh, bist du einer der Lehrkräfte. Ähm, genau. Und äh, genau, aber äh, ja, leider, leider, leider nicht mehr allzu lange. Ähm, und das wollen wir auch kurz, also das würde ich dich einfach gerne kurz fragen. Vielleicht kannst du es kurz von deiner Seite erklären, weil das schmerzt natürlich.
1: Ja, also es waren. Wirklich drei geile Jahre, drei geile äh, Jahre bin ich jetzt im Coaching-Team bei Immocation Und ist für mich einfach, also es war wirklich eine ne große Ehre, damit dabei zu sein. Es ist wirklich mit das krasseste, was ich je erlebt habe, äh, in, in jede Richtung. Also so ein Unternehmer zu sehr, wie das funktioniert, äh, die ganze Teilnehmer, der der Input, der Austausch. Also muss ich an der Stelle sagen, von ganzem Herzen wird Immocation immer sehr wohlgesonnen vom Herz verbunden sein, weil es einfach geil war, auch an dich, die Wertschätzung, die man als Coach bekommt. Die meisten Coaches müssen das nicht machen, aus finanziellen Gründen. Und trotzdem ist es ein Team und wir sind alle so geil drauf, da mitzumachen. Ja, also von daher, nichtsdestotrotz werde ich aufhören als Coach. Ja, ähm, ja, ich bin der Zeitmillionär, möchte es auch bleiben und äh, habe einen ganz ordentlichen Immobilienbestand. Jetzt ist die Welt wieder offen, man kann äh, wieder reisen. Ich möchte mich auch persönlich fortbilden, Familie, äh, Sport und ich habe in einer anderen Asset-Klasse einfach deutlich meine unternehmerische Beteiligung als Investor erhöht. Da hat sich einfach eine Chance ergeben und da ist für mich einfach ein großer Hebel gegeben, wo ich auch etwas Zeit dafür verwenden möchte. Da muss ich Netzwerke, mich mit Geschäftsführern abstimmen und so weiter. Das passt super in meine persönliche Strategie. Ich habe richtig Spaß und Bock drauf. ja Das heißt, ich bin jetzt Marco und Stefan in einer anderen Asset-Klasse, sozusagen ähm, und deshalb muss ich quasi an irgendeiner Stelle reduzieren. Ich habe schon lange überlegt, wo und wie kann ich es machen, weil ich wollte Immocation eigentlich nicht aufgeben. Ähm, aber man Fokus, man muss, wenn die Sache richtig mache. und ich wäre nicht der Zeitmillionär, wenn ich dann irgendwann eine klare Entscheidung treffen würde und dies aber jetzt gefallen, dass ich sage, ich werde meine Coaching-Tätigkeit bei Immocation aufgeben. Ich hoffe natürlich, wir bleiben im Kontakt. Ich darf mal aufs Festival kommen und wir sehen uns ja sowieso auch in der einen oder anderen Mastermind, aber als Coach, in der Form wird es mich dann bei Immocation, leider, leider, es ist auch ein weinendes Auge dabei, als äh, wir drüber gesprochen haben, hatte ich einen Termin an dem Tag danach und er hat gesagt, was ist denn los mit dir? Ja, dann sage ich, ich bin schon traurig. ja. Aber so ist es halt im Leben manchmal. Ja,
0: ja also ich habe, wo wir telefoniert haben, ähm, nicht eine Sekunde rumdiskutiert, ob die Entscheidung veränderbar ist, weil äh, das ist eine der größten äh, Inspirationen, die, die du für Stefan und mich warst, ne? ein ums andere Mal, ganz, ganz klar über die eigene Zeit zu entscheiden, die Prioritäten richtig zu setzen und den Fokus richtig zu setzen. Weil ähm, das kann man alles nachlesen, zum Beispiel in einem Buch, das wirklich ähm, dieses Mindset rund um Zeitmillionär-Dasein. Das ist das, was am Ende glücklich macht. Was nicht glücklich macht, ist, sind die nächsten fetten Einheiten, Projekte, beruflichen genau. Erfolge und so weiter. Das ist alles sehr kurz. Das braucht man natürlich ja. auch ein, ein Stück weit, aber deswegen war auch ganz klar diese, diesen, diesen Fokus. Den brauchst du jetzt, woanders. Und dann genau. ist es nur konsequent. Und das ist eine ganz typische Jochen-Entscheidung. Und genau. da könnte ich ja nicht dran, da könnte ich ja nicht dran rumrütteln, wo ich sage, es ist genau das, was ich von dir gelernt habe, dass man das eben dann konsequent tun muss. Und es ist am Ende wahrscheinlich auch ähm, genau richtig und ähm, nee, nicht wahrscheinlich, es ist am Ende genau richtig für dich, ähm, das jetzt so zu machen. Es ist unfassbar traurig für. Ähm, für Stefan mich, für das ganze Emocation-Team, logischerweise, mit Sicherheit auch für die anderen Coaches, weil wir so viel lernen durften. Es ist aber natürlich auch sehr traurig für die Masterclass-Teilnehmer gerade natürlich jetzt zukünftige, die jetzt bei dir eben nicht mehr im Einzelcoaching und so weiter sein können. Was die noch haben, sind die Inhalte von dir, die sind in der Masterclass drin, ne? die die bleiben logischerweise auch und ähm, ohne, dass es das schon offiziell gäbe, ähm, du hast auch gesagt, äh, also bist du selbstverständlich hiermit auf jeden Fall mal Ehrenmitglied bei Immocation. Wow. Ähm, okay. äh, was genau das bedeutet, definieren wir aus, aber du bist Geil. natürlich immer herzlich willkommen auf, auf all unsere Veranstaltungen und ähm, wie gesagt, wir haben sowieso, wir sind zusammen in der Mastermind und haben, ähm, genau. haben ohnehin nur Schnitt also dass wir äh, persönlich viel miteinander zu tun haben, da bin ich sicher und ich bin auch gespannt ähm, natürlich, ähm, was du so unternehmerisch die nächsten Jahre alles, äh, alles für dich lernen wirst und da ähm, wirst du ja sicherlich auch einiges teilen davon.
1: Aber ganz herzlichen Dank auch nochmal an, an, an dich, Stefan, Alex, Alex, Lara und also das ganze Team und auch die ganze, äh, ganze Coaching-Team. Also es war in der Zusammenarbeit einfach mega, wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt, das war auch ja außer den live events vor corona schon alles digital, ja? hochmodern, motiviert, wertschätzend und auch so jetzt mit meiner Entscheidung, dass du dann nicht weißt, stundenlang mit mir diskutiert hast, kann man das noch ändern oder abmildern oder sonst was, ja? Aber das schätze ich an dem Ganzen, ja. Und deshalb habe ich das so gern auch mitgemacht. Einer der Gründe war ja, weil ihr habt mir können anstatt müssen gebote. Ja, Ich weiß noch, unser Gespräch, äh, unser erstes, und ich habe es sogar das erste Mal dann Nein gesagt und erst beim zweiten Mal gesagt, Marco, jetzt will ich doch unbedingt. ja. Ähm, und mich haben ja viele Anbieter immer wieder gefragt, Jochen, machst du hier beim Seminar mit? Hältst du einen Vortrag und so? Und ähm, ähm, da musste ich aber immer an einem fixen Termin wo sein und das schon ewig im Voraus ähm, äh, definieren und ich hasse nichts wie fixe Verpflichtungen, ja, weil ich jemand bin, der hält die natürlich auch ein. Und du hast gesagt, du Jochen, das ist können statt müssen. Ja, also äh, wir haben da so ein äh, Punktesystem und so weiter und dann kannst hier ein Webinar machen, Einzelcoaching, kommst zum Live-Event, wir freuen uns. Aber wenn du nicht kommst, dann kommst du halt nicht. Dann sagst bescheid. Und das ist über Zoom, ja, also ob du da jetzt auf Mallorca bist, in Berlin oder äh, Barcelona, das ist auch egal, ja. Und es ist einfach mega, also was be einen besseren Match zu mir und meinem Buch hätte es nicht geben können, ja. Ähm, ich bin Investor und habe quasi dieses, äh, diesen Zeitmanagement-Ratgeber geschrieben und es äh, war einfach mega Match für mich, ja.
0: Ja. Ich bin unfassbar dankbar, äh, Jochen, für deinen Input bei, bei Immocation. Also wirklich auch für den Input ganz persönlich. Und ich, genau, werde ich nie vergessen, Wie wir, Ich habe das ja. vielen, vielen Leuten äh, ja vorgestellt da, äh, Coach bei Immocation oder vielen Leuten zuvor. Ähm, die also super geil, bin ich dabei. Und du sagtest super geil, aber nee, nicht so. Und dann <lacht> hä? <lacht> so, wie, wie, was, was ist los? Und dann, äh, das war eben nur, ich musste das erstmal wirklich, ob das wirklich keinen neuen Zwang bei dir aussieht. Löst in irgendeiner Form. Genau. Das ist so genial der Input und genau. er führt logischerweise jetzt auch konsequent zu genau dieser Entscheidung. Genau. Also vielen Dank, Jochen. Freue mich auf alles, was zukünftig kommt, und äh, da kommt ähm, natürlich auch noch eine Menge bei uns im gemeinsamen Weg. So, damit wir nicht nur jetzt über uns reden, ich, wir wollten ja jetzt, ich gesagt, dann lass uns nochmal, mal äh, meine, deine Investorenreise als Immobilieninvestor, äh, in der du ja mittendrin steckst, äh, äh, so äh, lass uns ein paar. Wie, wie viele Jahre ist die, würdest du sagen, jetzt? Also.
1: Ende 2014 habe ich angefangen Gas zu geben. Vorher hatte ich ein, zwei Objekte zur Altersvorsorge quasi nichts und Ende 2014, also sieben Jahre, habe ich angefangen Gas zu geben und ich werde jetzt auch noch mehr Gas geben. Also ich werde weiter Zeitmillionär sein, aber ähm, ich mache natürlich weiterhin Deals-Tendenz äh, steigend ja, äh, und habe da auch große Spaß dran. Aber sieben Jahre würde ich mich jetzt als äh, Immobilieninvestor bezeichnen. ja. Und ja. seit 2016, ein Jahr früher als geplant, als hauptberuflich, also das sind, was sind das, fünf, sechs Jahre, je nachdem, wie man rechnet, ja.
0: Ja, perfekt, dann kommen jetzt sechs Learnings, die haben wir vorher aufgeschrieben, ich sage sie, du kommentierst sie ja. kurz, äh, was sie bedeuten und das sind quasi sechs ja, sechs Learnings aus diesen Jahren und aus der Zeit als Immocation-Coach. Learning Nummer eins, weniger ist mehr.
1: Ja, also da fällt mir einfach eine junge Dame aus Stuttgart, eine Masterclass-Teilnehmerin, ähm, ein im Einzelcoaching äh, über Zoom und die ja, die stand wahnsinnig unter Druck und ähm, am Ende ist quasi eine Last von ihr abfallen als wir in der Strategie definiert haben, eine Immobilie, also eine Wohnung zur Altersvorsorge pro Jahr. Ja, hat, hat einen sehr guten Hauptjob, begrenztes Zeitpotenzial äh, privat auch noch äh, Planungen und so weiter, ja? Und ähm das ist aber eins der Learnings, nur weil wir jetzt profi investoren sind und natürlich da sehr gern auch drüber rede und unseren Input geben, heißt es nicht, jeder muss Profi-Investor werden. Und es ist aber auch eine Gefahr, sich da immer anfixen zu lassen. Und man, man, sie hätte jetzt nicht drei oder vier Wohnungen kaufen müssen, sondern ein halbwegs guter Deal, der muss auch nicht perfekt sein, zur Altersvorsorge, wenn es sich anbietet mit noch etwas mehr EK, das ist auch gut für der Cashflow und that's it. Und da ist eine Last von ihr Abfalle und weniger ist mehr, da kannst du dich perfekt um den Deal kümmern. Du kannst es in deinen Alltag integrieren. hast eine kleine Superstress mit ganz vielen Mieter und Baustelle. Ja? Und das war aber das Learning. Ich weiß immer wieder darauf hin, Manchmal ist weniger mehr äh, und es muss nicht jeder hauptberufliche Immobilieninvestor werden.
0: Geil, geiles Learning, sich selber da nicht. Ich bedenke wieder an meine Frau gestern, die ist den ganzen Tag durch die Wohnung geschwebt, weil sie diese, diese Altersvorsorge in Erde, wie gesagt, negativer Cashflow, die kann nicht in zwei Jahren deswegen jetzt ihren Job kündigen, die hat nicht vor, 100 Einheiten zu kaufen. Aber, das Gefühl Progress gemacht zu haben und für sich sowas wie eine, eine Wohnung, eine Immobilie, die sich dann jetzt abzahlt über die Zeit, das gemacht zu haben statt nichts gemacht, das ist ein gigantisches Gefühl und das sollte man sich zulassen und nicht ähm, ja sich ab von natürlich vielen Leuten, die es in diesem Umfeld gibt, die dann halt einfach auf riesengroße Einheiten oder Projektgrößen oder was auch immer schauen.
1: Und bei der Masterclass Teilnehmerin war es dann auch so, dass sie relativ schnell einen gute faire Deal gefunden hat hat sie mir dann geschrieben noch per E-Mail und es war echt gut. Und ich glaube, da ist richtig so eine Lastabfalle auch vom Mindset her und dann war einfach fürs Jahr jetzt voll vollends gut dann.
0: Ja? ja, 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 perfekt. Also genau, jedes Jahr eine Wohnung, überleg mal, was das auch bedeutet. Wenn du jetzt über ein paar Jahre jedes Jahr eine Wohnung kaufst, da hast du aber auch ordentlich für Genau, und das habe ich ja
1: auch gesagt, Zeit. das musst du jetzt nicht bis an dein Lebensende machen.
0: Du kannst auch dann bei äh, Wohnung X aufhören, Ja. ja. Ähm, ja. Wenn du lernen willst, wie du langfristig mit Immobilien Geld verdienst oder vielleicht auch kurzfristig, aber eben nicht durch Spekulation, dann kannst du das sehr gerne bei uns tun im sechsmonatigen Ausbildungsprogramm. Würde uns sehr freuen. Ähm, in der Immocation Masterclass. Und in wenigen Tagen, wir blenden das hier ein, startet die Bewerbungsphase. Wir freuen uns auf dich. Learning Nummer zwei: Die bezahlbaren Immobilien gehen nicht aus. Das ist eine ja. gute Nachricht. Äh,
1: zieht sich extrem durch. Ähm, ich habe als Anfänger so gedacht. Und auch viele Teilnehmer, ähm, denke als Anfänger so, ähm, die haben immer am Anfang das, äh, das Gefühl, dass bald die bezahlbare Immobilie ausgehen und sie in relativ kurzer Zeit ganz schnell ganz viel kaufen müssen. Ja, also wenn du einen guten Deal auf dem Tisch hast, ähm, musst du am Anfang alles stehen und liegen lassen, um ihn zu close. Ja. Aber langfristig gibt es immer genug bezahlbare Deals. Das dreht sich sogar irgendwann. Ja, dass andere Themen ähm, wichtiger werden sozusagen. Ähm, aber das ist quasi eins meiner Learnings, dass man sich da ein bisschen entspannen soll und kann. Und ich kann das sozusagen auch an einem Vorteil belege Also wenn du in ganz kurzer Zeit, also je, am Anfang ist hat man eine gewisse Finanzierbarkeit, die nicht unbeschränkt erhöhbar ist. Ja, und ähm, wenn du ganz schnell deine Finanzierbarkeit durch ganz schneller Ankauf von viele Deals voll ausnutzen würdest, ist logisch, du machst mehr Fehler. Weil du hast ja einen Lerneffekt und einen Cost-Average-Effekt sozusagen. Wenn du etwas langsamer, etwas länger kaufst, werde, vielleicht steige die Marktpreise leicht, aber deine Deals werden auch besser und dein Know-how und dein Einkaufsnetzwerk. Und wenn du das in einem Jahr machst, zack, behaupte ich, machst du mehr Fehler, ja. Ähm, man kann das so machen, muss sich aber dessen bewusst sein. Ich meine, ihr habt das ja gemacht. Ihr habt ja in einem Jahr ganz schnell ganz viel gekauft und ihr wusstet auch warum. Aber aus meiner Sicht ist es schlauer, etwas das zu ziehen und sich die Angst zu nehmen. Ich kann es wirklich auch beweisen. Ich habe ja so viele Teilnehmer gesehen über die Zeit, dass alle am Ende einen guten Deal finden, wenn sie denn wollen und sich Mühe geben. Die Immobilien gehen nicht aus, es wird noch besser. Und bei mir war es ja genauso. Ich kaufe über die Jahre trotz
0: steigender Preise immer bessere Deals ein, ja genau. Der Effekt ist extrem bei uns auch spürbar in den etwas größeren Skalierungsausbau. Also genau, wir waren ja extrem hungrig dann, weil wir nicht finanzierbar waren durch den Sprung in die Selbstständigkeit. Dann haben wir ganz, ganz viel, jetzt schon über zwei Jahre mittlerweile, gekauft, 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 in ja vier Partnerschaften. Und du kannst in jeder Partnerschaft sehen, wie die, wie die Learnings nach oben gehen und wie wir besser und effizienter werden und die Dinge mehr und mehr verstehen. Und logischerweise, Projekte, die wir, die wir jetzt gerade angehen, zum Beispiel effizienter sanieren, obwohl zwischendrin eigentlich Rohstoffkosten, Sanierungskosten und so weiter gestiegen sind, ne? aber einfach die Learnings jetzt verarbeitet werden. Und Das hat natürlich Geld gekostet. Ne? Dass dann in der, Also hätte man das gestreckt über die Zeit, hätte man vielleicht ein bisschen höhere Preise jetzt gesehen. Klar, man ist natürlich immer froh und sagt, jetzt ah, hat man noch zu dem Preis gekauft und so, aber wahrscheinlich hätte sich das mindestens mal ausgeglichen ne? und nimmt natürlich enorm den Druck. Der ist cool, nächstes Learning, Learning Nummer drei. Sieben Wasserschäden an einem Tag, kein Problem. Ja,
1: also <lacht> Probleme sind erstmal Chance, muss man generell wissen, aber ähm, man lernt quasi beim Immobilienbestand auch besser mit Problemen umzugehen über die Zeit. Ja? Also heute komme ich quasi mit bis zu sieben Wasserschäden an einem Tag mental ganz gut klar. Das war am Anfang nicht so. Ich erinnere mich an meine erste drei Wasserschäden an einem Tag. Da war ich gerade in Südfrankreich auf einer Immobilienmastermind. Und quasi es wird jede Stunde schlimmer. Dann kriegst du Bilder und Videos, wie das Wasser in der Fontäne aus der Decke kommt, äh, drunter. Und da bist du am Ausrast, ja und äh, kriegst Panik und willst sofort heim. Aber ich meine, du kannst zu Hause auch nichts ändern jetzt sofort, außer es halt organisieren. Und das ist einfach auch ein Learning von mir. Über die Zeit lernt man mit Problemen besser umzugehen, die man definitiv äh, im Bestand immer wieder hat. Ähm, und im Moment, würde ich sagen, ist so die Grenze bei mir, ab dann ich auch wirklich selber mal ähm, mental gestresst werde, so bei sieben Wasserschäden am Tag, was ich durchaus schon hatte.
0: Ja. Ähm, genau. Du lässt aber verwalten. Und Eine Mischung. Schnittstelle zum Wasserschaden bei dir?
1: Eine Mischung. Also die äh, Mehrfamilienhäuser, die lassen wir verwalten. Ich habe auch einen sehr großen Einzelwohnungsbestand. Den äh, verwalten wir im Powerteam. Ich weiß nicht, ob das in einem Video innerhalb der Masterclass ist oder auf YouTube. Da erkläre ich das mal, wie ich das mache, sozusagen. Aber äh, die wichtige Entscheidung, äh, speziell bei den Wohnungen, treffe ich immer noch selber. Ja. 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 Also ich bin nicht dauernd vor Ort und so weiter. Aber also die Entscheidungen treffe ich schon selber.
0: Also in der Tat, während, also das musste, mussten wir natürlich auch lernen, während zig Wasserschäden ongoing sind, das gibt es tatsächlich einfach, diese Phasen, ähm, kann man trotzdem ganz normal ruhig schlafen. Ich denke auch beim Einschlafen ehrlich gesagt nicht an Wasserschaden, auch wenn wir gerade einen haben. Ja. Learning Nummer 4, speziell an die Fix -and Flipper. Fix -and Flip, Achtung, vor Jahr 4.
1: Ja, also auch sowas, was ich in einer nicht empirischen persönlichen Studie festgestellt habe, dass... Ähm, in Jahr 4 für die Fli fixen Flipper ein hohes Risiko besteht, äh, aufzuhören, in ein Loch zu fallen, überfordert zu sein oder Burnout zu kriegen. Also fixen Flip ist ja, wenn das gut funktioniert, was es in der Regel tut, wie Kokain, äh, wie so eine Art Droge, die dich in den Rausch versetzt, schneller, höher, weiter. Und ähm, ich kenne ganz wenige, die also drei Jahre eine ganz krasse Pace fahren, ein, zwei Jahre sind da schon auch krass, und die in Jahr 4 halten. Deshalb ist mein Tipp, ähm, auch da mach vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen weniger ist mehr oder höhere Marge und versuche es so zu organisieren, dass du das theoretisch bis an dein Lebensende machen kannst, wenn es dir Spaß macht und vielleicht schon in Jahr zwei oder drei dich mal entspannst oder auch mal zwischendrin an den Strand gehst oder so. Also mir macht Immobilien brutal Spaß und man muss aber halt aufpassen, dass man sich den Spaß auch nicht irgendwann nimmt und, und von einer riesen Welle überfahren wird. Ja, das ist einfach mein Tipp an die fixen Flipper, weil ich das immer wieder festgestellt habe, dass Leute einfach so krass abgehen und ja 4 ist einfach auf einmal, ähm, ich würde jetzt nicht sagen zu Ende, aber irgendwas ist
0: deutlich anders und das finde ich sehr schade immer. Es ist, äh, ist ja was ganz anderes, wenn ich nebenbei ab und an eine Wohnung kaufe, parallel zu meinem Hauptjob, äh, das, was du beschreibst, ist jetzt der fixen Flipper, der ein... Vollgas-Unternehmer, Immobilienhändler wird, richtig? Genau, und ich beschreibe auch den fixen Flipper,
1: der quasi richtig krass abgeht. Ja? Also mhm. wenn jetzt einfach sagt, ich mache ähm, fünf oder zehn fixen Flips im Jahr, nebenher oder hauptberuflich ist es gut beherrschbar. Aber wenn jetzt jemand sagt, ähm, äh, Tony Robbins-Style, ich möchte halt richtig Gas geben ja? und mache jedes Jahr die doppelte Anzahl. Im ersten Jahr zehn, im zweiten 22, im dritten schon 44 und im, 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 im Förder habe ich da eine unternehme. Das ist natürlich schon eine krasse Pace. Und man hat ja auch die Struktur am Anfang nicht oder hat dann Fixkosten, die einen erdrücken. Und ähm, ähm, da muss man halt einfach ja, überlegen, was ist mein Warum und warum habe ich angefangen und was ist mein Ziel? Möchte ich die größte Zahl am Ende haben? Oder sind mir noch andere äh, Dinge wichtig sozusagen? Ähm, und stell dir mal vor, ein Jahr zwei, du hast einfach 22 Baustellen parallel. oder Also du hast ja nicht alle Projekte auf einmal parallel, aber 10 bis 20 Baustellen in einem Jahr ähm, mit sechs, acht Handwerkerteams und vier Gewerke pro, pro Einheit. Ähm, dann kriegst du ja Unmenge an Papier und so weiter. Das kannst du alles noch beherrschen, hast auch schöne Marge, aber... Du musst es halt weiterspinnen. und eine meiner Regeln, die ich ja in, in, in den Videos bringe, ist die Zehnerregel. regel Plan alles, dass es eine Null mehr aushält, deine Prozesse, also das Zehnfache, dann bleibst du entspannt und hast Spaß dabei. Das ist einfach ein Tipp, wenn ich mitgeben darf, weil ich diese Beobachtungen hatte und das den Leute am Anfang nicht klar ist, glaube ich.
0: Fünftes Learning, es gibt keinen prägerenden. Du musst Prägerinnen mal wieder so einen Tusch machen. Warte, warte, warte. <lacht> Ja, <lacht> Learning Nummer 5. <fünf. lacht> Erst Zeitmillionär, dann Immobilien, beziehungsweise andersrum. Der prägendste Satz überhaupt, den ich von dir kenne, ist äh, können und nicht müssen.
1: Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, wenn ich die Chance
0: habe, ihm nur einen Tipp zu geben,
1: was ist der Game Changer, den ich persönlich herausgefunden habe, dann ist es der. So ist ja auch mein Buch entstanden, ja. Ähm, also ich habe das wie eine Studie sozusagen mir angeschaut. Ich war ja früher selber Consultant, was sind erfolgreiche, was sind sehr erfolgreiche Unternehmer, was sind Investoren, was sind Privatiers, wie verhalte sich, was machen die, ja. Und ähm, die ganz krasse Leute sind die, die können anstatt müssen. Ja, also es gibt sehr viele, zum Beispiel damals erfolgreiche Unternehmer, die haben ein Unternehmer in Deutschland, in dem arbeiten sie Tag und Nacht und das ist auch toll, ähm, Gibt es Führungskräfte und so weiter? Dann habe ich aber auf Mallorca Leute kennengelernt, die haben acht oder zehn Unternehmer und waren deutlich entspannter als die anderen. Ja, Und dann habe ich überlegt, ja, was was, was ist da jetzt der Unterschied? Ich verstehe es einfach nicht. Und am Ende bin ich zu dem Können anstatt müsse gekommen und habe da eben unter anderem dieses Konzept draus gemacht. Das heißt, wenn du mich fragen müsstest, Jochen, wie kann ich schauen, dass ich überall erfolgreich bin und oder glücklich oder frei, 100% gibt es nie, aber 80% wären schon toll, 80 Prozent, dann sage ich immer, schau, dass du dir überlegst, wie kann ich bei dieser Sache ins Können anstatt Müssen kommen? Das ist sozusagen der Geheimtrick. Ja, Bei allem, was du tust, überleg dir. Und es gibt ja nicht alles. Bei manchen Sachen musst du einfach machen. Du musst aufs Klo gehen zum Beispiel. Ja, ähm, Aber wie kannst du bei der Sache, die du jetzt machst, zum Beispiel Immobilien, ins Können anstatt Müssen kommen? Und dann hast du die Faktoren, die, die der Erfolg und dein Glück und alles Weitere beeinflussen. Extrem geil,
0: extrem geil, sind wir selber ja, ja auch gerade.
1: Wir haben Und das, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, das überlege ich mir ja immer auch mal bei meinem Bestand sozusagen oder bei allem, was ich tue. Ja. Unter anderem jetzt im Occasion, ja. Ähm, genau. Entschuldigung,
0: ja. Ja, nee, nee, da, da trifft es uns hart, <lacht> das äh, bei Immocation in dem Fall jetzt, ähm, aber genau, es ist äh, also es ist wirklich krass, wir sind da auch, finde ich, sehr schlecht drin, der Stefan und ich gewesen, wir werden gerade besser darin, ähm, haben ja auch bei Immocation das auf ein deutlich breiteres Fundament gestellt, jetzt auch mit Alex, Alex, Lara und so, dass wir da äh, uns das zeitlich besser einteilen können, das ist wirklich Game Changer, also äh, mein Leben in den letzten Monaten, wo ich viele Dinge nicht mehr machen muss, aber kann, lässt die Dinge an sich wieder sehr viel mehr nach Spaß aussehen und, und die machen sehr viel mehr Spaß und gleichzeitig mache ich tatsächlich auch einfach andere Dinge viel, die ich vorher äh, immer machen wollte. Und ich finde das auch, also was ganz krass ist, man geht ja so mit der Brechstange ran. Und deshalb sage ich, da, Stefan und ich sind da auch schlecht gewesen beim Immobilienbestand. auf Oder viele, die ich beobachte. Ich bin gerade erfolgreicher Angestellter. Ich habe eh eine krasse 80-Stunden-Woche. Jetzt lade ich mir das Thema Immobilien rein ähm, und will dann natürlich so schnell, wie es geht, schneller, höher, weiter und das alles Vollgas geben. Und ähm, wenn man bei dir genau zuhört, dann heißt es, nee, fang von Moment eins an, es so aufzusetzen, dass es für dich entspannt läuft und es gibt tatsächlich Mechanismen und, und, und Möglichkeiten, das zu machen und man kann auch in so einer krassen Phase, wo man sagt, irgendwie gebe ich noch Gas im Job und jetzt aber weiß ich, ich will auf jeden Fall bei meinen Immobilien Vollgas geben, auch da kann man einfach mal einen Tag zum See fahren und das Handy zu Hause lassen. Genau so. Genau. <lacht> Learning Nummer 6. <sechs. lacht> Langfristig bist du mit Immobilien der Gewinner. Also es ist überraschend, dass wir das so sehen als Immobilieninvestoren natürlich. Ganz aber, überraschend, ja. Ja, ja, aber äh, erklär mal, warum ist das ein Learning von Naja, in Deutschland hat sich leider so ein bisschen diese 10 Jahre
1: Sichtweise bei Immobilien verfestigt, aufgrund der äh, noch bestehenden 10 Jahre äh, steuerfreier Verkauf dann und in der Regel 10 Jahre Zinsfestschreibung. Ähm, ich sage, also du kannst bei Immobilie eigentlich nicht zu hoch kaufen. Wenn du jetzt kein strucki vertriebsneubau kaufst, mit 30% Provision für der Verkäufer, Übertriebe gesagt, sondern das quasi, was man bei Immocation lernt, einfach ganz normale Bestandsimmobilie, angepasst auf deine Strategie, kannst du schon mal nie zu teuer kaufen, weil langfristig ähm, ist es fast egal, zu welchem Preis du kaufst und bist du immer der Gewinner. Beweis erbringe ich damit, Gib mal eine Immobilie ein ins Invocation-Kalkulationstool oder welches auch immer du verwendest und änder den Preis einfach nach 20% nach oben. Oder 10% nach unten. Im Cashflow langfristig ändert sich da fast nichts. Ja? So, ähm,
0: langfristig, ne?
1: Genau, langfristig. Ja. Ähm, und eine Immobilie kaufst du eigentlich äh, auf, auf zwei, drei Generationen. So musst du das aufstellen. Dass du sagst, hey, ähm, äh, ich, ich kaufe und optimiere das Projekt, so dass noch mein Enkel damit Spaß hat. ja. Und da bist du mit Immobilie ähm, immer der Gewinner. Ähm, es gibt ja eigentlich auch nur zwei krasse äh, Sachen, das ist Immobilie und Unternehmensbeteiligung oder Unternehmertum. ja. Ähm, und ähm, wenn du wenn du jetzt schaust, auch was jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen ansteht mit, mit Inflation und so weiter, ja. Ähm, und selbst bei Kriegen sind die Immobilienleute immer relativ gut wieder rausgekommen am Ende. Schlecht ist natürlich, äh, müssen wir leider auch mal erwähnen, ein Atomkrieg, wo einfach alles kaputt ist. Ja, eine Immobilie, die kann zerstört werden, das sieht man ja jetzt auch. Ähm, aber dann hättest du immer noch das Grundstück und oft äh, gäbe es ja dann vom Kriegsverursacher oder vom Staat auch Entschädigungszahlungen. Es werden lang nicht alle Immobilien immer sofort sozusagen zerstört, was nur sehr schlecht ist, aber was ich natürlich nicht hoffe und nicht sehe, ist halt ein Systemwechsel Richtung Kommunismus und Enteignung. Der wäre sehr schlecht, sowieso fürs Privateigentum, ja, aber ansonsten gibt es einfach Studie, dass langfristig Immobilie einfach das geilste der Welt ist, ja. Aus meiner Sicht neben Unternehmertum ähm, ähm, die Hauptdinge und ich finde es noch geiler wie Unternehmertum, ja, äh, auf der Langfristsicht.
0: ja. Großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank, Jochen, also für die ganzen Learnings, für das Gespräch über die Marktsituation, aber allen voran vielen, vielen Dank für dich als Person und deine Inspiration, die du uns und der Community den Leuten gegeben hast und äh, ich freue mich auf alles Weitere, was kommt ähm, und blicke trotzdem sehr froh in die Zukunft, auch wenn ich natürlich sehr traurig bin, ähm, Das wir ich als Coach erstmal verlieren.
1: Marco, vielen Dank, ich äh, habe es ja vorher schon erwähnt, für alles, was war und was dann noch kommen wird. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, ich darf ab und zu mal auch in die Community reinschauen. Und ja, vielen Dank für alles.
0: Jederzeit, Jochen. Mach's gut. Danke. Ciao.